0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward mit den Billy-Gründern Christian Grobe und Eiger Senftleben. Das Berliner Fintech bietet das bei Now Pay Later Produkt von Klarna speziell zugeschnitten für Geschäftskunden an. Ein Hype, auf den viele Fintechs in den vergangenen Monaten aufgesprungen sind. Bei Billy ist das große Vorbild Klarna dann sogar eingestiegen und vertreibt nun das Produkt an seine Händler. Mit Eiger und Christian habe ich im Podcast über dieses Hype-Thema, die Schwächen im E-Commerce, ihre Expansionspläne und einen weiteren sehr prominenten Partner gesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Eiger hallo Christian, herzlich willkommen zu Finance Forward.
1: Hi. Hi, Hi Kaspar.
0: Danke für die Einladung. Gerne, ja. Ähm, was mich als erstes mal interessieren wollte, seid ihr eigentlich Fans von, von Billie Eilish ich habe jetzt vorher noch mal so ein bisschen euch gegoogelt und das kommt jetzt ja immer als erstes. Für ein Digitalunternehmen ist das ja schon irgendwie relevant.
1: Ich bin, als wir es gegründet haben, war ich das überhaupt? Wusste ich gar nicht, was es ist. Ich habe immer mehr an Billy Jean gedacht. Ähm, ja, Gab es sie
0: denn damals eigentlich schon? Billie die schon? Eilish
1: war, das war, das hat man beim Googlen auch damals schon. Billie, <lacht> okay. ja? Das muss man ehrlich zugeben. Aber es gibt natürlich auch das Billy Regal und ja die Billy. Dildos, glaube ich. Ja, also es gibt so einige andere Sachen, die aber so weit abgetrennt ist, dass man das eigentlich nicht so richtig verwechselt. Aber ich bin kein Fan, so zu modern.
0: Okay. Christian, du?
2: Ich bin, ich bin Fan. Ich finde es ich find's gut. Ich kannte es damals, glaube ich, auch noch nicht. Aber bin mittlerweile kann ich mir kann ich mir gut anhören.
0: Aber vor der Markeneintragung habt ihr dann schon mal geguckt, ob es so <lacht> ungefähr passt? oder?
2: Na, es gibt äh, tatsächlich eine andere Marke, die auch eingetragen ist. Ähm, das sind so Lady Schaefer. Die gibt es auch als Billy-Marke, aber die wurden jetzt zum Glück weggekauft. Also das ist jetzt keine Markenkonkurrenz mehr. <lacht> Und ich glaube in den USA sind also die Namen Billie Jean, Billie Eilish. Das ist eigentlich eher ja, eine nette Verwandtschaft, die, die da ist, aber jetzt auch nicht unternehmensrelevant. Also ja. für uns relaxed.
0: Ja, ich meine, wir haben ja mit, mit Kapital und Kapital Bra haben wir ja auch äh, <lacht> äh, große Konkurrenz <lacht> mittlerweile. Ja, Bra.
1: Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne Billy Eilish überhaupt nicht. Ich finde die so als Person cool, aber so diese ganze, diese ganze moderne Musik höre ich irgendwie nicht.
0: Okay, alles klar. Christian, wir haben im ersten Sommer der Corona-Pandemie haben wir schon mal miteinander gesprochen. Seitdem ist ja einiges äh, passiert. Ihr habt euch weiterentwickelt, bietet jetzt sogenanntes äh, Buy Now, Pay Later für, für Geschäftskunden an. Ähm, und das ist im Grunde genommen das Prinzip, was man schon aus dem Privatkundenbereich kennt, also Rechnungs- und Ratenkauf, was jetzt praktisch für Firmen auch angeboten werden soll. Da gab es jetzt in den vergangenen Monaten ja einen großen Hype drum. Bislang ist vieles davon ja irgendwie noch Vision auf dem Papier. Ähm, vielleicht könnt ihr, kannst du mal, könnt ihr mal ein bisschen sagen, wie weit seid ihr da eigentlich? Was, was kann man da jetzt schon vorzeigen?
2: Ja, bei uns ist es nicht nur auf dem Papier, sondern bei uns gibt es das ta tatsächlich. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr ähm, mehr als 350.000 Bestellungen darüber abgewickelt. Ähm, also es ist ein relativ ähm, großes Produkt ähm, für uns geworden. Ähm, und wir sind ja jetzt auch nicht erst seit ähm, diesem Jahr unterwegs, sondern du hast zu Recht gesagt, ähm, 2020 haben wir das letzte Mal gesprochen. Und da ist das Produkt quasi gerade live gegangen. Also wir haben ja 2019 ähm, die Entscheidung getroffen, weil uns immer mehr unser damaligen Factoring-Kunden aus dem E-Commerce-Bereich gesagt haben, wir lieben eure Technologie, aber sie ist momentan noch nicht in unserem Checkout verfügbar und noch nicht in Echtzeit verfügbar, ist das nicht möglich, die da einzubauen. Und dann haben wir uns den, diesen Case ja genauer angeguckt und haben dort gesehen, da gibt es eigentlich ein extrem relevantes, großes Problem zu lösen, weil es nicht nachvollziehbar ist, warum jetzt Privatleute, wie wir es sind, irgendwie mit einem Klick Zahlungsziele wählen können und Zahlungsmethoden wählen können, die am besten zu uns passen und im Business ist immer noch so wie vor 20 Jahren, dass halt alles sehr stark manuell mit Medienbrüchen durchsetzt ist, so sodass wir dann gesagt haben, ähm, da ist unsere Technologie eigentlich super geeignet, um ein Produkt und eine Lösung zu bieten. Und haben das dann ja ein bisschen unglücklich im April 2020 gelauncht. Und anders als im, natürlich anders als im B2C, wo das einen totalen Hype gegeben hat um E-Commerce, weil die Leute halt das Geld, was sie sonst im Restaurant ausgegeben haben oder für Urlaube ausgegeben haben, auf einmal in Online-Shopping gesteckt haben. Im B2B war das natürlich nicht der Fall. Also war das Timing jetzt vielleicht nicht das Optimale zu dem Zeitpunkt, aber so in, im Rückblick dann doch, weil es uns Zeit gegeben hat, sehr intensiv mit unseren ersten Händlern zu arbeiten, wirklich ein Produkt zu entwickeln, was am Ende technologisch führend ist. Und wir da, glaube ich, echte Pionierarbeit geleistet haben, das aufzubauen. Und wie gesagt, die vielen Bestellungen, die wir jetzt nach so kurzer Zeit darüber abwickeln, sprechen, glaube ich, für sich. Die
1: Werbung.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Okay, wie, wie groß ist es jetzt konkret?
2: Also ich habe gesagt, äh, mehrere hunderttausend Bestellungen im, im Jahr, die darüber gehen, ähm, von mehreren hunderttausend ähm, Unternehmen, die dort drüber einkaufen. Also es ist eine signifikante Größenordnung ähm, und ähm, quasi von wirklich Monat zu Monat dann auch immer neue Händler dazukommen und diese Zahlungsmethode für ähm, Unternehmenskunden dann freischalten.
0: Okay, aber konkreter könnt ihr das nicht sagen?
2: Naja, ich meine, mehr als, ähm, mehr konkret, als wir es gerade gesagt haben, das ist, glaube ich, schwierig, weil, wie gesagt, ähm, 100.000 Kunden, die es nutzen auf der, auf der Käuferseite, mehrere hunderttausend Bestellungen, das ist, glaube ich, äh,
0: schon hinreichend. Wie, 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 kommt das denn bei den, bei den äh, Unternehmen an? Also, ich meine, das ist ja eine Sache, die sie vielleicht noch nicht so kennen aus der Vergangenheit.
1: Das stimmt. Ja, da sehen wir natürlich auch so einen Trend bei den Unternehmen, die jetzt in den letzten Jahren natürlich sehr viel auf ihren B2C-Webshop geschaut haben, dass sie auch immer mehr merken, wir wollen auch im B2B genau die gleiche Experience für den Käufer anbieten wie im B2C. Weil de facto ist es ja die gleiche Person. Ob jetzt Kasper einkauft oder für sich oder Kasper für das Unternehmen, eigentlich möchtest du die gleiche Experience da haben und nicht nur, weil du jetzt für dein Unternehmen einkaufst, einen Fax irgendwo hinschicken. Ja, Und das ist auf jeden Fall der Trend, den wir gerade sehen. Und da sehen wir auch, dass es jetzt überall sich angeschaut wird, welche sind die guten Zahlungsmethoden, weil es die derzeit im, eigentlich noch gar nicht gibt. Im klassischen B2, B2B-Checkout kann man PayPal nicht benutzen, Klarna hat kein Produkt dafür, viele Unternehmen haben keine Kreditkarte, die sie an, an, an Mitarbeiter rausgeben können. Also hier ist es wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, wenn wir keine gute Zahlungsmethoden etablieren können, dann bleibt es auf der Stelle stehen und wir machen das halt wieder per Telefon und Fax, was ja tatsächlich eigentlich was ist, was wir im B2C vor fünf bis zehn Jahren hatten.
0: Was ist die Schwierigkeit im Hintergrund, dass da noch nicht große Payment-Player irgendwie draufgesprungen sind bislang?
1: Also ich denke, die Person des Käufers ist halt sehr unterschiedlich, ob du das als Verbraucher machst oder eben für dein Unternehmen. Weil du bist ganz anders zu identifizieren wie, man muss dich anders scoren, du brauchst eventuell auch andere Limite und auch das ganze System, wenn man sich anschaut, ist das jetzt ein ähm, Betrug oder nicht, ist anders. Weil wenn wenn Billy zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter hat und zehn MacBooks kauft, ist das relativ normal. Wenn ich als Privatperson zehn MacBooks kaufe, dann geht bei meinen meisten meisten Zahlungsdienstleister gehen irgendwelche Lichter an, ja. Die haben auch gar nicht diese Limite dafür. Das heißt, es ist eigentlich nicht möglich, auch wenn ich sage, oh, dann benutze halt deinen privaten PayPal-Account und expens das dann irgendwie. Also es ist alles total holprig und nicht so richtig schön. Und im Zweifel wirst du keine zehn Computer ordern können, wenn du das irgendwie über PayPal machst.
0: Okay, und wie, wie sieht das dann praktisch bei euch aus?
1: Ja, bei uns ist es halt so, dass äh, unsere ganzen... Algorithmen darauf ausgerichtet sind, dass wir Unternehmen erkennen, aber da auch nicht nur Unternehmen, sondern auch ähm, Government Organizations, also Institutionen oder auch Grundschulen ähm, oder Museen. Ja, das heißt, wenn jemand aus so einer Organisation im Internet einkaufen will, dann können die das auch ohne weiteres machen. Und wir haben eine ganz andere Limitsteuerung und vergeben viel größere Limits. Bei uns ist es möglich, und zwar im real time assessment eine Bestellung bis 50.000 Euro zu machen. Und das hat man sonst auch nicht in den klassischen B2C-Anbietern.
0: Gab es denn dann da auch quasi erste Betrugsversuche, Betrugssachen, wo ihr quasi drauf reingefallen seid? Weil gerade als Startup muss man ja am Anfang lernen, muss die Algorithmen trainieren. Da kannst du ja dann auch mal zu, zu Ausfällen kommen.
1: Ja, na klar. Also, und das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und wenn wir allen Betrug ausschließen würden, dann würden wir auch kein Geschäft machen. Ja, es geht darum, das intelligent zu managen. Und zum Beispiel, wenn man in neue Märkte geht, hat man am Anfang natürlich ein bisschen mehr Betrug und muss gucken, dass man Systeme hat, die daraus schnell lernen, die das schnell verstehen, dass man schnell äh, andere Datenprovider an, anbindet, zum Beispiel scha ähm, schaut, was kann ich von der E-Mail-Adresse lernen, desjenigen, der kauft, etc. Wie lange gab es diese E-Mail-Adresse schon? Ähm, was sind aber auch die... Waren, die die Personen in den Warenkörben haben, ja, da gibt es unterschiedliche Mo unterschiedliche Faktoren, die man einbeziehen kann, um die Modelle zu trainieren, aber da gibt es auf jeden Fall, also da gibt es auf jeden Fall Betrugsversuche und noch ein paar Fälle und das trainiert halt die Algorithmen da drauf.
0: Das ist da so die Masche? Also wie wie schafft man das?
1: Wie schafft man das? Sollen wir das jetzt sagen? <lacht> nein, wir wollen, ich glaube, wir wollen keine, wir wollen keine Tipps geben. Ich glaube,
0: man, nein, nein, ich man, meine, wenn ihr es wisst, dann äh, könnt ihr ja. es ja unterbinden. Ne? Nein, genau, es, gibt,
2: es ist halt immer ein Wettbewerb, Das ähm, in der Regel handelt es sich halt hauptsächlich um Identitätsbetrug. Das ist auch das, ähm, was wir am, am stärksten sehen. Also am Ende sind es gar nicht so sehr... Kreditausfälle, die wir dort als unsere größten Verluste zu verzeichnen haben, sondern es sind immer wieder Identitätsbetrugsversuche. Also, dass jemand sich für eine Firma ausgibt, beziehungsweise eine Firma vorgibt, die es dann eventuell nicht gibt, sich als Einkäufer für eine Firma ausgibt, in der er gar nicht arbeitet, für die er gar nicht einkaufen darf. Und all diese Dinge gilt es halt für uns zu, zu detektieren. Und wenn man sich mal anguckt, warum ist das wichtig? Weil am Ende ist es ein Einkaufserlebnis, was wir schaffen wollen, was reibungslos ist, was sich genauso anfühlt, wie wie Eiger das beschrieben hat, wie du das jetzt aus deiner persönlichen Einkaufserfahrung kennst. Und das heißt natürlich, du hast als Anbieter auf der Ecke immer die Herausforderung, dass du hohe Akzeptanzraten bieten musst. Weil es bringt dir nichts, eine Zahlungsmethode zu offerieren, wo dann 50 Prozent der Leute die Zahlungsmethode nur nutzen können. Ja, sondern du solltest es auf jeden Fall schaffen, Akzeptanzraten 80, 85 90 Prozent zu haben. Und du solltest das nicht schaffen, indem du die Leute irgendwie eine Woche warten lässt und sie ähm, auf Herz und Niere mit irgendwelchen manuellen Dokumenten prüfst, sondern du musst diese Entscheidungen in Echtzeit treffen. Und das heißt, da gibt es natürlich dann immer wieder Möglichkeiten, das anzugreifen, aber immer wieder auch für uns dann die Möglichkeit, unsere Algorithmen besser zu machen. Und es ist natürlich immer ein Katz und small spiel was wir bis dato, ähm, und das zeigen ja auch unsere veröffentlichten Ergebnisse über die letzten Jahre, ähm, wir, glaube ich, sehr, sehr gut beherrschen. Also unsere Verlustraten, wenn man sich das anguckt, sind sehr stark ähm, in der Größenordnung ähm, Einzuordnen, wie man das auch von etablierten B2C-Playern im Buy-Now-Pay-Later, also im dem Rechnungskauf dort kennt. dass wir, glaube ich, sehr stolz sagen können, das ist ein Thema, was wir geknackt haben und was, glaube ich, auch sehr stark dafür steht, warum wir dieses Thema so erfolgreich als Pioniere gerade besetzen konnten.
0: Ich meine, wenn, das, wenn es größer wird, je mehr Volumen darüber laufen, umso mehr sozusagen Betrüger werden auch darauf schauen auf diesen Markt, oder?
2: A absolut.
1: Aber desto mehr versteht man auch, wie die agieren und kann da Präventionsmechanismen einbauen. Also allein die Größe macht uns überhaupt keine Sorgen. Es geht sonst eher darum, dass man das dann auch bewusst steuert, je nachdem, in welche Märkte man geht, dass man da die Algorithmen drauf oder die Modelle darauf trainiert etc. Aber das sind eigentlich ähm, relativ normale Bewegungen ähm, und wir können jetzt ja schon auf eine gute Historie zurückschauen und sagen, ja, das, das, das stimmt schon und das bauen wir weiter aus. Aber nur weil es irgendwann mal, mal 10x hoch geht, wird das per se kein Problem sein. Hm. Aber ich wenn ich dich
0: richtig verstanden habe, heißt das, Christian, dass am Ende in diesem Markt die, die Betrugsfälle das größere Thema sind als jetzt die Kreditausfallsfälle. Im B2C-Bereich ist ja wenn man sich jetzt klarer zum Beispiel anguckt, sieht man ja, dass gerade in neuen Märkten dann eher Sachen auch ausfallen. Ähm, das, du sagst aber, da ist eher die Betrugsthematik das, das große Thema.
2: Weit über 80 Prozent ähm, ist bei uns, sind bei uns Betrugsthemen, ähm, nicht so sehr Kreditrisikothemen. Was natürlich ist, weil ich meine die Einkäufe, natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann mal einen sehr großen Warenkorb hat. Ähm, und ähm, wie Eiger das gesagt hat, gehen wir bis 50 sogar 100.000 ähm, in Einzelfällen hoch. Aber der ähm, durchschnittliche Warenkorb liegt halt dann doch eher unter 1.000 Euro. Das heißt, man hat eigentlich eine sehr gute Risikostreuung in seinem Portfolio, sodass am Ende ähm, die ähm, wirklich die Ausfälle durch Betrug viel stärker ins Kontor schlagen.
0: Hm. Ich habe jetzt ja im, im Zuge der letzten Finanzierungsrunde, hat sich ja auch Klarna beteiligt, die im, im Privatkundenbereich da der Pionier sind in diesem Bereich. Ähm, die haben es irgendwie geschafft, in den letzten Jahren ja eine sehr coole sozusagen, Marke aufzubauen. Ähm, ihr hofft euch jetzt durch die Integration irgendwie auch aufwend für, für euer Modell. Wie, wie läuft es da bislang? Wo, wo steht ihr da?
2: Also ich, ich glaube, das das ja sorry. <lacht> ähm, ich, ich mache mal kurz an das dann, darfst, dann darfst du Eiger. Ähm, ich, ich glaube, das, das Spannende ist die Perspektive auf ähm, Händlerseite und dann die Unterschiede, die der Eiger hervorgehoben hat, auf Käuferseite. Ähm, weil man sich ja natürlich schon fragen muss, warum macht so eine Kooperation überhaupt Sinn? Warum macht Billy nicht B2C noch mit oder warum macht Kana nicht B2B mit? Und ähm, ich glaube, wenn man nur auf die Händlerseite guckt, ähm, ist die Frage sehr berechtigt, weil die Technologie quasi eine Zahlungsmethode, ähm, jetzt bestellen, später zahlen oder jetzt kaufen, später bezahlen, von der technologischen Einbettung in das Händlerumfeld gleich ist. Aber wenn man dann anguckt, wer sind die Käufer, ist es halt total unterschiedlich. Also wie Alga beschrieben hat, das, was man für einen B2B-Kunden machen muss, wie man seine Identität prüfen muss, wie man sicherstellen muss, dass er kreditwürdig ist und so weiter, sind halt ganz andere Herausforderungen als auf der B2C-Seite und es gibt einfach dort keine Synergieeffekte. Deswegen macht so eine Kooperation, wie Klarna und wir sie jetzt geschlossen haben, auch im Zuge der Finanzierungsrunde. Und es ist ja nicht nur so, Klarna hat sich mit einem kleinen Teil beteiligt. Ich glaube, das Spannendere ist auch für die Händler, die da draußen sind. Klana und Billy ermöglichen es ähm, als erstes ähm, quasi ähm, Kooperationsprojekt B2C und B2B Buy Now Pay Later aus einer technischen Integration voll integriert anzubieten. Und das ist was. Das heißt, für
0: Plattformen, die beide Kundengruppen bedienen, die können das dann einbinden.
2: Exakt, mhm. weil viele unserer Kunden haben wir gesehen, haben ein B2C-Checkout. Viele von Klanas Kunden haben B2B-Checkout. Also wir schätzen, dass der Overlap irgendwo bei locker 20, 25 Prozent liegt. Und natürlich wollen diese Händler nicht verschiedene Lösungen integrieren, sondern sie wollen halt über eine technische Integration immer die beste Lösung für B2B und B2C ähm, dann bekommen. Und das ist genau das, was diese Kooperation zwischen Billy und Klarna tatsächlich auf Händlerseite ermöglicht. Und das halt nicht nur für Deutschland, sondern, und ähm, das ist ja die große Perspektive, die wir zusammen haben, bis hoffentlich Ende 2023 über viele zentrale Märkte Europas.
0: Aber habt ihr damit schon, schon angefangen? Gibt es da schon erste Kunden, die das so einsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, wir haben ungefähr vier Monate uns mit Klana integriert und sind dann live gegangen. Ähm, haben einige Kunden live, den, den wir nennen können und den wir natürlich super finden, ist My wir haben Auch natürlich alle Mitarbeiter haben ein Müsli paket bekommen. Also wenn ihr jetzt es ausprobieren wollt, kauft eure Mitarbeiter von eurem Unternehmen bei Müsli ein.
0: Keine Werbung hier.
1: <lacht> und, ich, und ich werde dafür behaupten, <lacht> naja, es geht bei Billig so ein bisschen naja. Werbung. <lacht> ähm, ja, also Müsli war genau der der, der große erste Klarn Kunde. das haben wir natürlich total gefeiert und uns total gefreut. Und es gibt natürlich noch einige weitere Kunden, von denen wir dann irgendwann jetzt später erzählen können. Und wir gehen jetzt auch nach Schweden und nach Österreich in den kommenden zwei Monaten, sodass wir das auch gleich da allen Klarner-Händlern sagen können, hey, wollt ihr nicht auch eine richtig designierte B2B-Lösung haben? Weil dann müsst ihr eigentlich nur Billy antoggeln und dann habt ihr sie schon durch eine einzige Integration.
0: Inwiefern habt ihr euch so für, für die Geschäftsentwicklung auch so ein bisschen die Gedanken gemacht, vor so einer Kooperation macht man sich dann nicht auch ganz schön abhängig von einem großen Partner und wie ja. es bei dem jetzt weitergeht.
1: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und man sollte sich da bewusst sein, weil das hat natürlich große Chancen und eben diese diese Abhängigkeits-Downsides. Wir sehen Clara vor allem als wahnsinnigen Lead-Generator und so ein bisschen als Möglichkeit, Märkte schnell austesten zu können. Ja, also klar, das eine Art und Weise, wie wir an Kunden kommen können. Und mit und wir können, wir bauen aber immer noch unsere eigenen Sales Teams auf, um parallel eigenes Business, was direkt läuft, in den Ländern aufzubauen. Das werden wir vielleicht nicht in allen Ländern machen, gerade bei kleinen Märkten ist es manchmal eventuell nicht sinnvoll, auch noch parallel die eigenen Teams da zu haben, aber gerade bei bei größeren Märkten ist es sehr sinnvoll, da mehrgleisig zu fahren und kleiner als sozusagen Einfallstor zu nutzen und zu sagen, hierüber können wir schnell skalieren, für die Händler ist es einfach, wir können, wir können in den Markt gehen, wir können lernen, wir können die Marke etablieren und dann sozusagen unser direktes Business da auch noch weiter, weiter zu entwickeln.
0: Wenn man es jetzt mal weiterdenkt und unterstellt, ihr werdet jetzt riesengroß, dann werdet ihr schon in Märkten auch konkurrieren, oder?
1: Nee, wir werden nicht konkurrieren, weil der Typ des Käufers so unterschiedlich ist. Klarna hat in den Nordics, das ist für die Schweden, Finnland und Norwegen, haben die so ein B2B-Produkt gehabt und selber gemerkt, lass uns lieber auf das B2C-Produkt fokussieren, lass uns auf den Verbraucher als Käufer fokussieren. Ähm, vor den Hintergrund, die wir schon gesagt haben, Limited, Identification, etc. Aber auch wenn es darum geht, welche Marke bauen die aus und welche Services machen die dann auch für die Käufer, ja, weil wenn, wenn ich kleiner benutze als Käufer, als als Verbraucher, kann ich da jetzt auch ein, ähm, kann ich, habe ich da jetzt auch ein Bankkonto, die arbeiten an Trading, an Deposit Solutions, solche Themen könnten da eventuell in, gehen in diese Richtung, Denn was ganz anderes, als wenn der Käufer jetzt ein Unternehmen wäre. Ja, hier müsste man ganz andere sozusagen Post-Purchase-Services bauen, an denen Klarner nicht interessiert ist. Und insofern sehe ich nicht, dass wir da ernsthaft in Konkurrenz laufen würden. Auf ich, der, ich meine
0: auch mehr in dem Sinne, dass ihr, wenn ihr Direct-Sales macht und versus quasi über, die, über das klarner händlernetz netz da gibt es ja sicherlich auch Schnittmengen, oder? Und ihr werdet ja im Zweifel immer lieber direkt machen als über Klarner
2: nicht nicht zwingend, weil am Ende geht es darum, erstmal die äh, beste Lösung für den Händler ähm, und dann für die Kunden des Händlers ähm, auch umzusetzen. Und genau das war ja die Idee der Kooperation, ähm, dass wir sagen, ihr müsst nicht separat noch einen B2B-Spezialisten implementieren, sondern ihr könnt eu über eure bestehende Klarna-Integration tatsächlich auch diesen B2B-Spezialisten per Knopfdruck dann verfügbar haben. Und deswegen würde ich auch sagen, da gibt es keinerlei Konkurrenzverhältnis. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Klarna im B2B hegt. Wir hegen sicherlich keine im B2C, sondern wir sind absolute B2B-Spezialisten. Und ich glaube, diese Kombination, die wir ähm, dort haben, ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen über ein entstehendes Konkurrenzverhältnis. Mhm. Und auch über das Thema Abhängigkeit, was, was du gesagt hast, die ist ja auch zu teilen dann ähm, wechselseitig, weil wenn wir ein gutes Produkt anbieten für den B2B-Teil eines Klana-Händlers ja, dann wird Klarna natürlich das nicht gegen uns verwenden, weil am Ende schadet es den eigenen Klarna-Kunden und dem eigenen Klarna-Wachstum. Und deswegen ist das eine sehr, also nicht nur eine freundschaftliche Kooperation, sondern eine, die aus einer Business-Synergie-Perspektive ähm, so viel Sinn macht, wie, wie wenig, was wir sonst noch da draußen im Markt sehen würden.
0: Seht ihr dann praktisch auch so ein natürlicher Käufer für euch mal auf dem Horizont?
2: Nein, wir sind ein eigenständiges Unternehmen. Wir sind als eigenständiges Unternehmen gestartet. Ich glaube, wir haben ähm, große Pionierarbeit geleistet im Rahmen B2B, BNPL und ähm, ich glaube auch Klarna hat das anerkannt, wie ähm, spannend diese Technologie ist. Und wir sind total erpicht, diese Technologie jetzt über Deutschland hinauszutragen und das als Billy zu tun.
0: Das heißt, Sie haben jetzt nicht irgendwelche Vorkaufsrechte oder sowas reinverhandelt. Ich hatte gesehen, dass mit Molly ein weiterer Payment-Anbieter bei euch auch investiert hat. Ist ja auch sehr aufstrebend, aus den Niederlanden mit 6 Milliarden bewertet. Was habt ihr da vor? Kommen da auch noch ähnliche Kooperationen?
1: Da kommt auch noch eine ähnliche Kooperation. A, wir wollen nicht nur mit einem Partner uns davon abhängig machen, ähm, sondern wir wollen auch sozusagen mehrere von diesen ähm, Kanälen offenhalten für Partnerschaften. Ähm, wir sind da noch nicht so weit wie mit Klane, ähm, deshalb haben wir da auch noch nichts weiteres announced. Und ich denke auch, um so Partnerschaften wirklich erfolgreich zu machen und länger zu machen als einfach nur die Presseerklärung, ja, <lacht> was man ja auch häufig sieht, müssen viele Teams Daran arbeiten, ja. Bei uns arbeiten viele Teams an diesem, an dieser, an der kleiner Partnerschaft jetzt. Ja, das wurde integriert von den Tech-Leuten, ja, und jetzt stürzen sich die Sales-Leute darauf. Ähm, da bin ich ein großer Fan von zu sagen, wir müssen uns fokussieren und das erstmal machen. Und Molly ist aber ein ganz, ganz spannender anderer Bereich. Ja, die haben auch, diesen, äh, die sind, die denken auch daran darüber nach, Billy als Zahlungslösung bei, als, äh, bei sich direkt zu integrieren, dass alle Molly Kunden und das sind ja so hauptsächlich kleinere Merchants sagen können, ja, ich möchte das gleich noch mit anbieten. Also die haben das auch verstanden, dass es super spannend ist und auf jeden Fall da auf der Agenda sein muss. Ähm, aber wir machen eins nach dem anderen.
2: Da hat vor allem Kasper wieder gut seine Hausaufgaben gemacht. Das haben wir in der Tat nämlich noch nicht announced gehabt. Also von daher ist das jetzt hier okay. eine Premiere in diesem, in sehr diesem Podcast, gut, sehr gut, sehr gut. dass du dass du gut im Handelsregister nachgeguckt hast. Aber ich glaube, am Ende von der, von der strategischen Perspektive ähm, ergibt das natürlich Sinn. Ähm, und wenn man sich die Komplexität halt in diesem ganzen Payment-Universum anguckt, wird es, glaube ich, keine Firma geben, die allein eine Lösung komplett autark hinstellen kann. Sondern was die Technologie in diesem Bereich ähm, so spannend macht, ist ihre Skalierbarkeit in einem modular eingebetteten System. Also das heißt bei Klarna sieht man das ja auch. Ne? Klarna hat tiefe Kooperationen mit Adyen, mit Molly, mit anderen PSPs wie Stripe. Ähm, da wo halt Kunden sind und genauso ist das in unserem Fall auch. Ähm, Klarna, ähm, die Kooperation mit Klarna ist jetzt der erste Schritt. Aber natürlich sind die Payment-Service-Provider wie Molly, wie Adyen, wie Stripe für uns sehr interessante Partner. Und alle... Auch
0: Adyen, die konzentrieren sich ja eigentlich eher auf, auf größere Accounts, auf ja, größere Firmen. Ja,
2: unsere Händler sind jetzt, also wenn man mal beispielsweise einen unserer frühen Händler aus 2020 anguckt, Contorion, der macht einen relativ hohen Umsatz, der ihn jetzt auf jeden Fall in der Kategorie eines großen Unternehmens führen würde. Und das ist ja das, das Spannende daran, wir sagen jetzt nicht, wir sind nur für kleine Händler da oder nur für große Händler da, sondern bei allen Händlern gibt es die Notwendigkeit, von Kunden gewünscht, beliebteste Zahlungsmethode, Rechnungskauf, modern buy Paylater pay later, halt anzubieten. Und gerade die größeren Kunden sind natürlich alle über einen Payment-Service-Provider in die Payment-Welt integriert, kleinere Kunden dann eher über Shopsysteme wie ein Shopware oder ein JTL. Das heißt, eine gute technische Lösung, muss halt auf all diesen Plattformen reibungslos funktionieren und muss sich wechselseitig integrieren können. Und nur wenn man das hinkriegt und diese Modularität sicherstellt und diese Skalierbarkeit sicherstellt, kann man auch ein Produkt bauen, was dann am Ende für Endkunden Spaß macht.
0: Es hat sicher in den vergangenen Monaten in dem Startup-Markt, was dieses Thema angeht, einiges getan. Da gibt es zum Beispiel Mondo, einen Player, der jetzt schon vor dem Start fast 50 Millionen Dollar eingesammelt hat, also bevor sie überhaupt mit dem Geschäft begonnen haben, was ja gerade in der Zeit, wo irgendwie die Funding-Situation angespannt ist, schon äh, bemerkenswert ist. Ähm, und da wird es sicherlich auch eine große Konkurrenz um diesen Markt geben. Toppy ist so ein weiterer Name, der da gestartet ist. Wie seht ihr diesem, diesem Wettkampf irgendwie entgegen?
1: Ich denke zunächst validiert das ja erstmal unsere Idee, die wir ja schon seit zwei Jahren haben und pionieren. Wenn also VCs so viel Geld in diese Geschäftsmodelle geben, ähm, ist das eigentlich ja für uns irgendwie was Positives. Ähm, also gibt es
0: gibt ja in den USA auch ein paar Vorbilder, oder?
1: Nie, keine, die sich so, wirklich auf ähm, B2B spezialisiert haben, sondern die kommen eigentlich alle da aus dem B2C-Bereich. Ähm, eigentlich gibt es da keine Vorbilder, ähm, sondern wir sind die einzigen, die das so wirklich mit diesem Full-Focus seit zwei Jahren, seit gut zwei Jahren machen. Ähm, und wenn wir jetzt halt sehen, genau, Topi, Mondu, auch Tu, die ja, die kommen alle in den Markt und ähm, schauen sich das an. Das ist eine, eine gute Validierung. Wettbewerb belebt auch natürlich das Geschäft. Ähm, und es ist auch meiner Meinung nach total so. Das sagt
0: man immer on the record. Ja,
1: ja aber, aber ehrlich gesagt <lacht> Ein großer Markt verträgt auch zwei Player, ja. Also das ist am Endeffekt ähm, ist es ja nicht ähm, einer frisst alle, sondern ich meine, wir gucken, wir können uns das wieder im B2C-Bereich anschauen. Klarna und PayPal bieten letztendlich sehr unterschiedliche Lösungen für ein ganz ähnliches Problem ähm, und keiner denkt, der eine die können nicht parallel nebeneinander leben, ja, sondern da, nimmt, da ist der eine besser in dem Markt, der kann das wieder etc. Also das wird ein unheimlich großer Markt. Wir sehen ja immer mehr B2B-Geschäft in, in, den, in den Checkout ähm, überwechseln. Das, das ist eigentlich eher positiv, dass da so viel Fokus und Aufmerksamkeit drauf kommt.
2: Peter Tisi, das ja immer Anders und sagt, man braucht Monopole. Ich glaube, wir sind da ordnungspolitisch eher auf der alten deutschen Schiene unterwegs und sagen, Monopol ist nicht gut, sondern in der Tat, wir brauchen so ein bisschen wettbewerbliche Dynamik, die die schärft natürlich auch unsere Sinne und macht ähm, uns natürlich auch wacher, einfach das Produkt ähm, sehr zielgerichtet mit unseren Kunden weiterzuentwickeln und wie gesagt, ich finde auch die die Validierung gut, also Weitere Gründer zu haben mit ähm, wirklich guter Erfahrung in dem Bereich, wie bei den Mondo-Gründern, wie bei den Topi-Gründern, das ist das ist super. Es wird am Ende den Kunden ähm, zugutekommen und wir sind nicht mehr alleine und müssen die Aufmerksamkeitstrommel beziehungsweise die Erklärtrommel rühren, was das jetzt für eine gute Lösung ist, ähm, wenn langsam B2B aus der Offline-Welt in die Online-Welt geht, ähm, sondern haben da Mitstreiter. Und äh, wie gesagt, das ist was für uns eigentlich was Positives im ersten Schritt.
0: Hm. Wenn man sich jetzt quasi gerade anguckt, wie es den, den öffentlich notierten äh, Online-Händlern geht, merkt man ja, dass es gerade irgendwie ein bisschen die Situation ein bisschen schwierig ist. Inwiefern macht ihr euch Sorgen, dass diesen Markt, der sich jetzt gerade bei euch entwickelt, dass der jetzt auch äh, einen Dämpfer bekommen wird? Weil einfach sozusagen alles wird wieder geöffnet, die Leute gehen wieder eher in die sozusagen tatsächlichen Shops. Wie macht ihr euch da Sorgen?
1: Also von Wir haben ja damals auch nicht so richtig davon profitiert, als die Leute... Also nicht mehr in die Shops gegangen sind, ja, weil wir waren halt die, diese Online-Händler waren, haben vor allem sehr profitiert in dem Bereich Verbraucher, B2C-Bereich. Ähm, insofern denke ich, dass aber bei vielen Online-Händlern bleibt es im Kopf, wir müssen äh, uns um unsere Webshops kümmern. Ja, E-Commerce ist total wichtig und da haben die sich jetzt in den letzten zehn Jahren vor überwiegend um Verbraucher gekümmert und da steht jetzt bei denen schon allen auf den Agendern, dass sie sich jetzt mal um B2B kümmern müssen und das wird sich jetzt auch nicht daran ändern, nur weil wieder mehr Shops geöffnet sind. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz solider Trend, der der das jetzt nicht, der sich jetzt nicht ändern wird. Und es schließt natürlich
2: nicht aus. Also ich meine, Klana hat ja beispielsweise auch ähm, in letzter Zeit auch viel dazu ähm, dann kommuniziert eine Lösung für Offline-Geschäfte, also für klassisches ähm, Store-Geschäft. Und das ist natürlich was, was man immer aus ähm, einem aus einem Guss denken muss. Überall dort, wo natürlich ähm, Käufe stattfinden und ein Einkaufserlebnis ähm, zu organisieren ist, ist auch unsere Lösung relevant. Also ich würde überhaupt nicht ausschließen zu sagen, dass wir auch perspektivisch eine vernünftige Offline-Lösung dann noch obendrauf auf unsere jetzt schon sehr etablierte Online-Lösung packen.
0: Wie würde das dann aussehen?
2: Naja, so wie man das, ähm, so wie man das auch von anderen Anbietern, wie jetzt beispielsweise Klarner kennt, dass ich ähm, als ähm, Vertreter eines kleinen Unternehmens, jetzt sagen wir mal, in einem, in einem Shop wie bei Contorion oder bei Obi oder bei Hornbach ähm, einkaufe, ähm, dort zu einem Baumarkt gehe und ähm, dann auf Rechnung kaufen möchte und ich dann quasi die Validierungstechnologie, die ja letztendlich auf unseren Apps existiert, dass ich die dann nutze, um dann diesen Einkauf dann auch physisch durchzuführen. Und am Ende ist das ja noch einfacher, weil du wirklich ein Gesicht siehst. Also du weißt, dass es nicht irgendein Bot ist, der ähm, aus den Seychellen dann dort einen Angriff startet, mhm. sondern du hast, eine, du hast eine physische Person vor dir. Das heißt, viele der Challenges, die wir vorhin beschrieben haben, rund um Identitätsbetrug, die mildern sich ja sogar noch mal ab. Natürlich brauchst du immer irgendwo ein Device dazwischen. Also du brauchst ein Handy oder du brauchst ein Kassensystem, mit dem du dich integrierst. Aber auch dort ist die Technologie mittlerweile so weit, dass wir sagen das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Online und Offline wieder aus einem Guss zusammenfinden.
0: Jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen der Blick auf euch als, als Unternehmen. Ihr seid ja sicherlich einer der Unicorn-Kandidaten der nächsten äh, Monate, Jahre. Kann man schon sagen, jetzt ist die Situation im Moment so, dass, dass es einfach viele Unsicherheiten gibt. Ähm, Krieg, Zinsangst, die Tech-Märkte sind, sind runtergegangen. Ich habe auch schon von Investoren gehört, dass sie jetzt so ihr Portfolio so ein bisschen abklopfen, gucken, wie sieht es jetzt eigentlich aus, haltet das Geld zusammen, schneidet das Fett ab, war, glaube ich, die E-Mail aus, aus von einem äh, bekannten Investor an sein Portfolio. Wie ähm, wie sehr macht ihr euch da irgendwie Sorgen? Wie sehr beschäftigt ihr euch damit?
1: Also, wir freuen uns natürlich schon, dass wir letztes Jahr im Herbst so eine große Runde geraced haben und einfach wirklich viel Geld haben und jetzt nicht groß fett abschneiden müssen, sondern eigentlich sagen können steady on. Ja, wir haben wir haben genug Geld. Wir müssen nicht sagen, können wir jetzt dieses machen oder jenes? Sollen wir noch ein Team aufbauen? Nicht. Wir bleiben da eigentlich. Wir können aber unserem Plan bleiben. Wir könnten wir können locker noch drei Jahre mit unserem Geld haushalten. Man kann es auch ein bisschen schneller ausgeben, wenn man sich entscheidet, in mehr Länder zu gehen. Aber wir haben da eigentlich eine, eine, einen schönen Moment gerade, dass wir jetzt gerade durch diese Zeit, wie du gesagt hast, Inflation, Ukraine, ähm, einfach mal Erstmal weitermachen können, ähm, wie gesagt, an unserem Produkt arbeiten können, expandieren können, ohne jetzt uns total drängende Sorgen zu machen. Äh, bald ist das Geld knapp und alle Leute werden ein bisschen nervös. Bei uns wird gerade keiner nervös, sondern wir, wir, wir segeln weiter.
2: Ja, und ich, ich würde auch sagen, ähm, die wichtigste Aufgabe eines Unternehmers ist, soweit das natürlich möglich ist, ähm, Timing ähm, richtig hinzukriegen. Und ähm, zu den richtigen Zeiten halt auf das richtige Geschäftsmodell zu setzen, zu den richtigen Zeiten Geld einzusammeln und langfristig dann ähm, mit ruhiger Hand eine Strategie zu verfolgen. Und das ist glaube ich das, was Billy jetzt seit langer Zeit auszeichnet, dass wir sehr kontinuierlich an einer sehr, sehr klaren Vision und Idee arbeiten, dass wir sehr klar formuliert haben, dass dieser Trend hin zu immer mehr B2B-Online-Käufen und quasi einem Einkaufserlebnis in B2B, was gleichzusetzen ist mit B2C, dass das ein absoluter Megatrend ist, der sich durchsetzen wird und deswegen sind wir jetzt nicht von kurzfristigen Schwankungen im makroökonomischen Umfeld besorgt, weil wir halt rechtzeitig vorgesorgt haben und ähm, die Firma so aufgestellt haben, dass wir auch in diesen Perioden sehr zielgerichtet an unserer Vision arbeiten können. Und natürlich, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht eine, eine deutsche Tugend, die uns jetzt auch von Unternehmen, ich weiß nicht, ich habe dir sicherlich mitgekriegt, ähm, fast, ähm, sehr groß gehypt, auch bei uns ähm, sehr, sehr nah mit dieser One-Checkout, One-Click-Checkout-Lösung. Ähm, wurde jetzt zugemacht. ne? Wurde jetzt zugemacht, ja. Ich ja. meine, innerhalb von 24 Monaten mehr als 100 Millionen Funding bekommen, ähm, versucht, dieses Unternehmen super schnell hochzuhalten zu skalieren, mit sehr viel Hype drumherum und jetzt ist das krachend gescheitert. Und natürlich kann auch das passieren, weil wir wissen alle, B2B ist ein Long-Run-Game. Es braucht sehr viel Erfahrung, es ist ein komplexes Umfeld, es braucht ähm, gute, skalierbare Technologie, die halt auch nicht von heute auf morgen entsteht. Ähm, und dementsprechend ähm, sehen wir eigentlich unseren Ansatz sehr kontinuierlich, wie man das eigentlich so früher aus dem deutschen Mittelstand kennt, an Sachen zu arbeiten, Innovationen darüber zu treiben, total als validiert an und machen uns deswegen eigentlich gerade, ehrlich gesagt, wenig Sorgen.
0: Hm. Genau, zum Schluss haben wir immer noch so ein Format als Unternehmerin, Unternehmer, müsst ihr ja immer auch ein bisschen in die Zukunft gucken, deswegen haben wir jetzt so ein paar Predictions für euch, wo ihr mal sagen sollt, wie ihr darauf schaut. Genau, das Erste ist, ähm, ein Fintech schafft es tatsächlich, sich mit einer super App durchzusetzen. Glaubt ihr daran, ja oder nein? Eins. Ja, also das sind ja sagen schon, <lacht>
1: nein. Nein, schon. Nein. Das werden Aber werden du nicht jetzt
2: an dem 1 auf oder an der ja, super Ja,
1: ja, nee, an dem 1. Es werden mehrere, also vielleicht, weil ein Fintech nicht eine Super-App ist ein, so die, die ultimative Super-App. Ich hoffe nicht, ja, wir brauchen immer ein paar mehr Anbieter und nein, das wird nicht passieren.
0: Aber du glaubst an das generelle Konzept. Das ist ja auch noch, zumindest in Europa, unklar, ob das funktioniert, ob die Leute das wollen.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube dadurch, gerade wenn es mehrere Anbieter gibt, wird es auch immer nicht nur die eine Super-App geben, ja, sondern es wird mehrere Apps für, geben, die sich, finde ich, so ein bisschen austarieren, deshalb glaube ich das nicht.
2: Ja, su super App in deinem Zusammenhang riecht mir so nach dem modernen Wort für alte Universalbank ähm, und ja, also wir haben so irgendwie die, die, die Wertschöpfungskette einmal zerlegt und jetzt wird sie wieder zusammengeführt, dass halt dann doch wieder irgendwie Trading, Kredite, Payments unter einem Dach stattfinden. Ja und ich glaube schon, also Kunden wollen nicht 82.000 Services haben, sondern sie wollen halt fünf Services haben. Das heißt, eine gewisse Tendenz zur ähm, wieder zur Zentralisierung wird es auf jeden Fall geben. Und wenn du das Super-App nennen willst, ja, dann wird es das geben. Aber dann geht ja auch
1: weiter und dann und dann sich diese Unternehmen. Ja? Vor 20 Jahren war Ebay mal groß, ja, und war die super Auktionsplattform. ja Dann kam Amazon, ja, dann kam irgendwie, die konnten Bücher besser verkaufen, dann kam jemand anders, die konnten das besser verkaufen, dann das. ja Also das ist ja das Schöne an lebendigem Kapitalismus, dass es dann nicht bei dieser einen Super-App im Idealfall bleibt, sondern dass dann, auch wenn es sie mal für eine kurze Zeit gibt, andere wieder einige Sachen daraus besser machen können und sich raus Jetzt sind, sind wir kurz im schumpeter ja, genau. <lacht> ja, genau. ich meine, das,
0: äh, Charakteristika der Super-App ist ja eigentlich, dass man verschiedene Themen auch miteinander verbindet. Also bei Klarna ist es ja mit, mit Shopping und Banken, dass man schon so ein bisschen, ja. aber in, in Asien ist es ja so, äh, Grab zum Beispiel kann man sein, sein Essen bestellen und seine Aktien anlegen und das gibt es ja, da gibt es es in, in Europa und in Amerika ja eigentlich noch nicht das, das eine Vorbild. Uber vielleicht so ein ganz bisschen.
2: Nein, ich, ich glaube, das wird es tatsächlich. Also diesen asiatischen Weg wird es, glaube ich, in Europa nicht geben, weil einfach dadurch die die Daten, zu, zu Recht auch die Datenschutzbestimmungen auch dagegen dagegenstehen und auch die Offenheit von Dateninfrastrukturen momentan noch dagegensteht. Also dass es eine Datenkrake geben wird, die quasi alle Services ähm, enablen wird. Ähm, da glaube ich nicht dran. Ähm, da wird auch, glaube ich, irgendwann ein europäischer Regulator den, ähm, die Tür zumachen. Und ich finde es auch nicht wünschenswert. Also mhm. das ist ein, ein Trend, wenn du jetzt sagst, wirklich alles aus einer App, Taxibestellung, Essensbestellung, mein Trading, meine Bank, ähm, letztendlich das ähm, Einstellen meiner ähm, meiner Beleuchtung im Haus, äh, mein ganzes Smartphone, Termine. meine Friseur. alles, Sie alles <lacht> ich, ich glaube, nein. Es ist mhm. zu komplex. Ähm, und gegeben, die ähm, Dateninfrastruktur, die wir haben, auch nicht leistbar.
0: Okay. Genau, nächste Frage ist, welches Fintech-Produkt wird erfunden in den nächsten anderthalb Jahren, was ihr euch immer schon mal gewünscht habt, was es geben sollte?
2: tatsächlich bessere Prädiktionen, welche Aktien ich kaufen soll, dass ich mir keine Gedanken mehr über Trading machen muss. Also ich hoffe, dass die Trading-Kollegen tatsächlich ihre Algorithmen wirklich so so weit schärfen, dass dass ich mich nicht mehr darüber ärgern muss, wie wie dumm ich eigentlich investiere.
0: Was hast du, Wo hast du dir letztens die Finger verbrannt?
2: Ich habe mich erst total gefreut, weil ich so ein, so ein kleines Tech-Portfolio zum Spielen hatte und das ist ja einfach auf dieser Welle hochgeschwungen und dann einfach wieder runtergeschwungen. Jetzt bin ich ja halt plus minus null und da bin ich <lacht> auch... Ja, hätte man vielleicht doch mal ein bisschen diversifizieren sollen, weil den, die ETFs, die ich nebenbei gekauft habe, die haben es eigentlich schon besser gemacht.
0: Okay. Eiger, was ist das bei dir?
1: Ich muss noch leider, ich habe jetzt gerade zugehört, deshalb konnte ich nicht nachdenken. <lacht> ich frag mal die nächste Frage, ich komme vielleicht noch drüber okay. drauf zurück.
0: Genau, letzte Frage ist noch: ähm, die, die Tech-Märkte erholen sich in den kommenden 18 Monaten. Du meinst die Aktienmärkte? Ja, also nee, vor Technik. allem sozusagen, ja, die, die Aktienmärkte sind, da gibt es ja ein gemischtes Bild, ne? Und ähm, Wachstumsunternehmen wurden ja schon stärker abgestraft als der Rest. Deswegen so ein bisschen die Frage, da gibt es ja schon die These, dass gesagt wird, Jan Beckers zum Beispiel bei uns im, im Beckers Bets Podcast hat gesagt, er geht schon davon aus, dass sich das ähm, perspektivisch wieder erholt.
2: Die Frage ist, was ist am Ende perspektivisch ja, und ja. no one knows. Ja, also Würden wir es wissen, würden wir alle nicht mehr irgendwie hier sitzen, sondern würden in der Karibik die Füße hochlegen, wenn, wir, wenn es uns denn nur um Geld ginge. Ich glaube, keiner kann das sagen, aber wenn man sich makroökonomische Trends anguckt, wir haben in der Tat einen massiven Inflationsdruck. Wir haben Leute wie Kam Reinhardt und Ken Rogoff, die sagen, it will end badly. Im Sinne von, wir werden eine ähm, Inflationsgehaltsspirale sehen, wir werden abgewirkte Konjunktur sehen. Wird das nächstes Jahr passieren? Nein, viele spekulieren, dass es halt eher zwei, drei Jahre dauern wird, weil auch, als es das letzte Mal so war, so eine makroökonomische Konstellation in den 70er Jahren lange gedauert hat, bis die Zentralbanken reagiert haben und dann mussten sie radikal reagieren. Ähm, wird das perspektivisch den den Siegeszug von Technologie komplett unterbinden. Nein, Technologie wird natürlich auf jeden Fall zurückkommen, wie Technologie immer da war und du Technologie brauchst, um halt neue Geschäftsmodelle irgendwie zu enablen und damit natürlich auch Wert zu schaffen.
1: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Das kann man nicht direkt, also ich glaube, dass diese ganzen Tech-Unternehmen tatsächlich Werte schaffen und sozusagen der Dip, den wir gesehen haben, das wird sich wieder ausgleichen.
0: Okay. Ist dir das Produkt noch eingefallen, was du dir immer ja, noch wünschen willst? Ja, also
1: ich, ich habe mir, ge also hab mir gedacht, Fintech gibt es wirklich viele gute Sachen, weil es auch viele Leute sich Gedanken machen. Ich möchte eigentlich eher so einen Digitalisierungsfortschritt sehen in anderen Bereichen, gerade wenn ich so in die Verwaltung gehe und so. Also, dass man da immer noch so viele Sachen in Behörden rennen muss und so, macht mich total wahnsinnig. Also wenn da Leute zuhören und sich Gedanken machen, okay. bitte löst diese Probleme, ja. Okay. Die
2: Digitalisierung des Führerscheins. Gab es da nicht mal so eine lustige App, oh, die gerade ist? ich möchte aber überhaupt
1: nicht, ich weiß nicht, also diese ganzen Behörden, wo man da überall noch hingehen muss, oder dass man, wenn man sein, das elektronische, die Elektro, die, die Lösung auf dem, auf dem Personalausweis nutzen muss, dass man da so ein Kartenlesegerät braucht. Warum kann man nicht einfach sein Handy benutzen, wie man, was man ja sonst auch über, also das, das, finde ich, da könnte man gerne noch ein paar Sachen okay, alles klar, alles klar. Sehr, <lacht> so sehr gut. Gerne nutzen.
0: Dann äh, vielen Dank euch beide für die Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Danke. Danke. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.